0: Es bringt nichts, ja, dass du Pfeile, giftige Pfeile, irgendwo in die Richtung schießt, ja, und die bringen nichts. Ja, Doppelspitze der fußball meldet sich zurück zu Beginn der
1: heißen Schlussphase in der Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Kevin Schulte und ich schieße heute vielleicht ein paar giftige Pfeile in Richtung des unverwechselbaren Leon Ginzel. Grüß dich.
0: Grüße, schönen guten
1: Tag. Ja, äh, Thorsten Legert mit der perfekten Stallvorlage, der ist richtig on fire, wir sind's auch. Und wir haben uns überlegt, wir liefern jetzt mal so eine Art Gesamtüberblick, wie sieht's aus in Fußball-Deutschland, was geht sonst noch so international ab. Doppelspitze der Fußball-Podcast kannst du natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt und am besten abonniert oder hört ihr uns einfach überall auf Spotify, iTunes, Podigy, meinsportpodcast.de, dieser Soundcloud, habe ich sonst noch was vergessen.
0: Nee, ich glaube, das waren, war jetzt wieder alles, alles dabei. Unser, unsere ganze Bandbreite, unsere Palette sozusagen, äh, unser 442, wenn du so möchtest, der, des, des Verteilweges. Genau, und ja, wenn es
1: euch gefällt, dann schreibt uns doch gerne auch eine Bewertung. Also bei iTunes ist das ja zum Beispiel möglich. Gebt uns einfach so viele Sterne, wie ihr mögt. Was eher nach Dschungelcamp klingt, das ist aber tatsächlich ein Fußballpodcast. Und ja, von mir aus können wir jetzt loslegen. Doppelspitze.
0: Doppelspitze. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch. Ja, langsam, aber sicher wird es so richtig heiß in der Bundesliga. Endspurt, nur noch drei Spieltage zu gehen. Und die Lage oben, die Lage unten und die Lage so oberes Mittelfeld spitzt sich zu. Und deswegen schauen wir natürlich zuerst auf die Premium-Klasse in Deutschland. Bundesliga, der Überblick. Ja, der Aufreger am letzten Spieltag, Kevin. Ähm, wir haben da schon auch ein bisschen drüber geredet. Natürlich, das Derby. Also ist ja wieder völlig verrückt gelaufen. Scheint auch jetzt jedes Revierderby völlig verrückt zu laufen, offenbar. Ähm, ja, für, für Borussia Dortmund, glaube ich, ein ziemlich ziemlich dramatisches Spiel. 2 zu 4 zu Hause verloren, zwei rote Karten. Hätte nicht jeder unbedingt gedacht, dass das so ausgeht, dass es vielleicht schwierig wird und dass Schalke da im Derby nochmal sich voll motiviert, auch um rauszukommen. Ja, aber dass es dann so ausgeht, echt verrückt. Wie hast du es gesehen? Wie hast du mitgefiebert vielleicht auch?
1: Ja gut, erstmal lief es ja... Nicht nur bei Sky, sondern auch bei der ARD. Ja, hatte, hatte mal was Besonderes, nachmittags 15.30 Uhr ein Live-Spiel in der ARD zu schauen. Ich habe es tatsächlich dann auch ähm, über über die ARD geschaut, während nebenbei die Konferenz lief. Und anfangs lief ja alles so, wie man es erwarten musste, wahrscheinlich, wenn man sich die schalker saison anschaut. Götze macht das Tor und dann kam ja eigentlich schon die Schlüsselszene kurz danach. Diese ähm, Dieses Handspiel von Julian Weigel, woraufhin ja sich auch Lucien Favre klar geäußert hat und hat das sicherlich auch als als Schlüsselszene gesehen und am Ende ähm, ja dann dann der Elfmeter anschließend macht Sané ähm, nach der Ecke das 2-1. Äh, dann gibt's die erste rote Caligiuri haut das Ding rein im Prinzip alles was in dieser Saison Schalke äh, Scheiße lief für Schalke das hat sich jetzt diesmal umgewendet. Und du hast es ja angesprochen, letztes Jahr das 4-4 nach 4-0 Rückstand. Jetzt verhageln sie Dortmund, eventuell die Meisterschaft. Also war wieder ein
0: Derby, wie es im Buche steht. Absolut. Und äh, du hast es angesprochen, Favre war not amused nach diesem Spiel und vor allem nicht äh, nach diesem Elfmeter, der ja durchaus auch ja ein Wendepunkt war in, in, in dem Derby. Das kann man durchaus so sagen. Und höchst umstritten und äh, Lucien Favre hat danach Folgendes in die Mikrofone der Katakomben geblasen. Doppelspitze, ehrlich. Das ist lächerlich. Wenn du machst so, weil die anderen schießen, das ist, das, ist, das ist logisch. Wenn du gehst so, das ist lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja, Kevin, hat er recht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dieses Handspiel, es begleitet uns ja die ganze Saison schon. Und da hilft ja auch der Videobeweis nichts, weil die Person ähm, in Köln kann es ja wieder ganz anders sehen als der Schiedsrichter. Die Regel oder die Nichtregel, das ist ja eigentlich das Bescheuerte, dass es reicht im Prinzip, den, den Arm, äh, dass der Ball an den Arm kommt. Und in einer ganz natürlichen Bewegung ähm, beim Fußball, gerade eine Abwehrhaltung, als Abwehrspieler, wenn ich den, äh, den Ball selbst nicht habe, dann muss ich ja irgendwie die Arme auch benutzen zum zum äh, zum zum Laufen und so. Also ich find's wirklich sauber
0: Ja absolut. Vor allen Dingen, was ich ja auch mal so geil finde, wenn du es als Schiedsrichter im normalen Spielverlauf schon so schwer siehst ähm, und und dass das so. Ich meine, es war aus nächster äh, Distanz, wieder aus kürzester Distanz. Und dann der Videoschießrichter dann noch 50 Mal wahrscheinlich ganz genau hingucken muss und dann sagt so, ah ja, hm, geht irgendwie vielleicht doch aktiv zum Ball, was er gar nicht sein kann aus der Distanz, das ist ja eigentlich total bescheuert. Und dann ein Elfmeter, wieder deswegen gepfiffen wird, das ist echt, das, jetzt wieder 10 Euro ins Phrasenschwein, aber das macht das Spiel auch kaputt, ne? Es ist wirklich so, also, das war, lief ja auch erstmal ganz normal weiter und keiner wusste, was los war und dann plötzlich gibt er wieder Elfmeter und ganz merkwürdig, also, pff. Ich weiß nicht, ja, ich mein, ich im Zweifel da wirklich für den Verteidiger, weil äh, was soll er machen?
1: Schwierig. Man muss sich einfach mal äh, klar werden, was, wie soll jetzt die Regel aussehen? Also heißt es, äh, sobald der Ball am Arm kommt, äh, am Arm des Verteidigers, in dem Fall gibt es immer Meter für die andere Mannschaft, ja. oder äh, ähm, gibt es da einfach noch eine Grauzone? Anscheinend ist es ja im Moment so, dass es diese Grauzone gar nicht mehr gibt. Also im Prinzip, Ball ist am Arm, und sobald er nicht äh, angetackert ist äh, ähm, am Körper, wird ja elf Meter gepfiffen. Mm. Da muss man ja schon wieder sagen, ähm, die Schiri sind da äh, in dieser Saison schon konsequent. Also es wird ja wirklich mehrheitlich oder fast immer gepfiffen. Aber die Regel an sich, die Regelauslegung ist ja das Bescheuerte.
0: Naja, also es scheint ja sozusagen wirklich, sobald die Körperfläche irgendwie vergrößert wird durch den Arm oder durch die, durch die Hand, wird er sofort gepfiffen. Ähm, ja, also ich finde, da kann man sich zurecht über aufregen, so wie äh, Favre das ja auch gemacht hat. Und ob das jetzt das Derby komplett äh, auf den Kopf gestellt hat, na ja, ja, natürlich irgendwie hat es eine Wendung gegeben, klar. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, Dortmund war an dem Tag auch wieder nicht auf der Höhe. Ich meine, das haben ja auch die beiden Fouls dann gezeigt, ne, von Reus und Wolf. Du gehst normalerweise nicht so in den, in den Gegenspieler, wenn du auf einem guten ausgeglichenen Niveau bist in der Mannschaft oder auch dich gut fühlst und das war irgendwie gar nicht mehr da. Und dann rauschen die beiden da ja echt ziemlich übermotiviert rein und das waren beides auch klare rote Karten aus meiner Sicht. Absolut. Dann, ja. Und ja, dann hat Schalke das, das Quäntchen-Spielglück natürlich irgendwie auch, ne? Beziehungsweise macht diesen Freischuss da durch Juri rein. Ähm, ja, und dann war Dortmund natürlich irgendwie Mausetot, ne? Kam mal kurz ran, dann das 4-2 relativ schnell danach und dann war die, die Nummer auch, auch durch. also Und damit wahrscheinlich das Ende aller Meisterschaftsträume für Dortmund. Ne? Oder glaubst du, da sind wir beim nächsten Thema, Bayern. Alle denken natürlich jetzt gegen Nürnberg, äh, schießen sie da quasi sich so halb zur Meisterschaft. Auch so ein Ding, ja. Und dann geht das nur 1-1 aus, plus auch noch Bayern-Dusel am Ende, weil die den Elfmeter verschießen. Also auch irgendwie Wahnsinn, ne? Ja, ich meine Lucien Favre hat
1: ja nach dem Spiel in der Pressekonferenz nach Dortmund-Schalke auch auf die Frage gesagt, war es das mit der Meisterschaft? Ja, klar. Das ist natürlich auch Lucien Favre, wie er lebt und lebt. Also manchmal oder eigentlich fast immer ja kommunikativ, teilweise ein bisschen kurios, weil zu den Zeitungen war es ja eben nur der eine Punkt, die Bayern mussten noch nachlegen. Und genauso wenig, wie man mit dem Spielverlauf in Dortmund hat äh, rechnen können, äh, konnte man ja mit dem Patzer der Bayern dann rechnen, die ja dann sogar teils sogar noch Glück gehabt haben, weil geht der Meter rein, dann gewinnt Nürnberg das Ding vielleicht. So sind es jetzt zwei Punkte Unterschied. Bayern muss noch in Leipzig spielen, gegen Frankfurt noch. Dortmund hat natürlich auch noch ein paar Hürden in Bremen, die allerdings jetzt auch mal ein paar Mal verloren haben. Drei Pflichtspiel-Niederlagen Pflichtspiel in Folge. Düsseldorf kann befreit aufspielen und in Gladbach. Gut, da läuft es auch nicht. Kommen wir gleich später zu. Ehrlich gesagt glaube ich am Ende, dass die Bayern aufgrund ihrer Erfahrung mit... Äh, ähm, diesen wichtigen Spielen auch Richtung Ende der Saison, das mussten sie jetzt in der Bundesliga, weil es immer so klar war, zuletzt nicht mehr einsetzen, aber schon in, in K.O. Spielen, das sind jetzt quasi K.O. Spiele, glaube ich, dass die Bayern das machen werden, weil sie nicht jetzt unbedingt wegen der zwei Punkte Vorsprung, weil sie spielen noch in Leipzig und die sind auch herausragend gut. Aber ich glaube einfach nicht, dass Dortmund neun Punkte holen wird, weil, weil dieses Spiel gegen Schalke, das kann auch über diese Partie hinaus, über diesen Spieltag einiges zerstören, glaube ich. Weil du hast Reus angesprochen, zwei Spiele gesperrt, Wolf drei Spiele. Und generell ähm, Watzke ähm, sagt dann das komplette Gegenteil zu Favre, der die Meisterschaft abgeschenkt hat. Watzke sagt, ähm, sinngemäß mal abwarten. Ja, irgendwie merkt man, da ist jetzt ein bisschen Unruhe natürlich auch drin, weil sie haben sich das alles ganz anders vorgestellt, zu Hause gegen Schalke. Ja, absolut. Und
0: ähm, dass das Derby irgendwie nochmal ein richtig großer Prüfstein wird, war ja vorher klar, weil auch wenn Schalke eine beschissene Saison spielt, in so einem Derby pusht du dich halt als Mannschaft nochmal äh, richtig hoch und das haben sie natürlich eindrucksvoll irgendwie wir sind ja, glaube ich, nach dem Spiel auf der Rückfahrt noch in so eine Fankneipe dann eingefallen, haben da noch mitgefeiert, ja. die Schalker-Spieler und so. Äh, ist natürlich auch so ein bisschen fadenscheinig, weil, gut, es ist natürlich so, im Ruhrpott einmal Derby gewonnen, das, äh, dann sind die Fans natürlich persönlich gestimmt und vergessen den Rest der Saison ungefähr. Ähm, aber gut, sei ihnen gegönnt. Ähm, ja, und was Dortmund angeht, man hat auch nicht das Gefühl, ich glaube, und das ist natürlich auch irgendwie psychologisch klar, wenn du gegen den direkten Konkurrenten 5 zu 0 verlierst, dann glaubst du vielleicht irgendwie auch selber nicht mehr daran, dass du es noch schaffst und das war, glaube ich, auch so ein Schlüssel, Schlüsselspiel natürlich. Wenn du gegen Bayern so hoch verlierst, dann ähm, macht das schon macht schon was aus. Ne? Es ist immer was anderes, wenn du jetzt unglücklich da irgendwie 2-2 spielst oder was ist ich oder ganz knapp verlierst, dann glaubst du da vielleicht nochmal eher dran. Aber 5-0 war natürlich eine Demontage und auch, glaube ich, für die Moral nicht, nicht gerade förderlich. Zumal danach das Spiel von Dortmund gegen Mainz,
1: das äh, anfangs gut lief, 2-0 geführt, am Ende richtig eng wurde 2-1, wo dann Bürki da in einer Szene in fünf Sekunden irgendwie fünfmal äh, den Ball hält. Äh, da muss man dann auch ehrlich sagen, wäre das nicht Mainz gewesen, die zweifellos auch einen guten Tag hat, hatten, aber wäre das eine Mannschaft gewesen, für die es noch um richtig viel gegangen wäre zu dem Zeitpunkt, dann hätte Dortmund wahrscheinlich auch das äh, Bayern äh, nachfolgende Spiel auch nicht gewonnen. Da hatten sie schon äh, super viel Glück und ja, jetzt wäre es wirklich äh, vorbei gewesen, hätte Bayern in Nürnberg gewonnen, aber haben sie jetzt eben nicht. Dadurch gibt es natürlich äh, absolut noch die Möglichkeit, aber... Ja, also ich, ich kann mir schwer vorstellen, dass Bayern sich die zwei Punkte Vorsprung nehmen lässt, zumal es ja eigentlich drei Punkte sinkt, weil das Torverhältnis auch für Bayern spricht. Das heißt, sieben Punkte würden Bayern in jedem Fall reichen. Sieg gegen Hannover, das dürften sie schaffen. Dann ein Punkt in Leipzig und ein Sieg gegen Frankfurt, wobei ich eben glaube, da komme ich nochmal zurück zu meiner These, dass es diese sieben Punkte gar nicht braucht, weil Dortmund keine neun Punkte jetzt
0: holt. Ja, das ist ja das Nächste. Ne? Dort muss jetzt alles gewinnen und Bayern muss halt wirklich straucheln und auch bei den engen Spielen Leipzig und Frankfurt vom Papier her oder bei denen, wo wo die Gegner halt sehr stark sind. Ich meine, Frankfurt, da kommen wir auch nachher nochmal kurz zu, die haben einfach den Fokus gerade auf der Europa League und ich glaube, die sind jetzt mittlerweile auch am Limit angekommen, was den Kader angeht und ähm, spielen dann auch noch gegen einen Ex-Coach, der sie natürlich auch irgendwie sehr gut kennt, jetzt auch klar mit äh, Adi Hütter nochmal trotzdem das System geändert und ein paar neue Spiele, aber der kennt natürlich seine Jungs, da irgendwie aus Frankfurt noch. Und dann hast du mit Leipzig ein Team, das auch schon safe in der Champions League ist. Die haben auch nicht mehr unbedingt jetzt so den, den Anreiz, nochmal weiter nach oben zu kommen. so, Weil nach unten geht nichts mehr, nach oben auch nicht unbedingt. Ist jetzt auch nicht so, dass da ja, von der Qualität ja natürlich schon schwierig ist. Abwarten. Ich meine, gut, das hat man von Nürnberg auch alles gedacht. Ne, dachte man auch so, ach ja, Nürnberg räumen sie aus dem Weg. So, ja. Ist dann auch nicht passiert. Ja, mal sehen. Also äh, bleibt auf jeden Fall spannend, klar. Ähm, aber ich schließe mich dir an und sage, soll ich richtig glauben, dass Dortmund das jetzt irgendwie dann noch dreht, tue ich es auch nicht. Also. Ja, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt schon teilweise aufgeführt, gehen wir die
1: Tabelle mal äh, weiter nach unten. Leipzig, gerade angesprochen, spielt Champions League, das ist safe. Die sind auch äh, definitiv schlechtestenfalls Dritter, werden wahrscheinlich auf drei einlaufen. Dahinter wird es ja dann richtig eng. Eintracht Frankfurt, die ja jetzt in der Bundesliga auch in Straucheln geraten sind, haben jetzt nur zwei Punkte aus drei Spielen geholt. Unter anderem gegen Hertha auch, gegen Daniel Hertha jetzt. Sind aber trotzdem in einer sehr guten Position eben, weil sie diese drei Punkte Vorsprung haben auf die Plätze 5 ähm, und 6 äh, mit Gladbach und Leverkusen. Zudem noch das bessere Torverhältnis. Glaubst du denn, dass äh, eine Möglichkeit besteht? Klar, sie haben, sie haben diesen Kraftnachteil durch die äh, Doppelbelastung. Die ganze Saison schon mit der Europa League, jetzt spielen sie... Ähm, Chelsea da im Sandwich eingepackt, ist das Leverkusen-Auswärtsspiel. Kannst du dir denn dennoch vorstellen, dass sie vielleicht nochmal so über ihren Schatten springen, die ganzen Rebic, Jovic, Gacinovic und ähm, vielleicht doch den vierten Platz auch noch safe machen? Oder müssten sie dafür irgendwie, ähm, oder ist es für dich einfach
0: unrealistisch? Ja, also man sieht ja, dass sie jetzt in der Liga wirklich federn lassen und die Konzentration da irgendwie offenbar auch weg zu sein scheint. Was ja eigentlich, und vielleicht ist das nochmal jetzt der der Ansatz, den du als Trainer ähm, wählen solltest, jetzt mal unabhängig davon. Ich meine, wenn sie die Europa League gewinnen, ja, dann sind sie in der Champions League drinne, dann sind sie dabei. Das sind aber einfach nochmal mindestens, ja, drei Spiele logischerweise, weil Halbfinale plus Finale müssen auch noch gewinnen. Ähm, und das ist jetzt ja auch nicht unbedingt so safe. Und wenn du dich über die Liga relativ simpel, sag ich jetzt mal, qualifizieren könntest für die Champions League, was ja ein enormer finanzieller Vorteil ist im Vergleich zur Europa League, dann wählst du natürlich den Weg. Und das müsste jetzt einfach vielleicht auch mal in den Köpfen ankommen, dass sie das Bonbon Europa League natürlich gerne mitnehmen und sich da auch pushen und nach wie vor wahrscheinlich auch jetzt gegen Chelsea eine super Leistung liefern werden. Ich bin mir da auch gar nicht so sicher, dass Chelsea klarer Favorit natürlich, aber das macht so, weil ich glaube schon, dass Frankfurt da für eine Überraschung sorgen kann wieder. Aber dass in der Liga jetzt auch wieder den Fokus haben muss. Das ist jetzt, glaube ich, die Aufgabe von von Adi Hütter und ähm, ja, ich habe deswegen allerdings Zweifel daran, gar nicht mal so aus mentaler Sicht so viel, weil vielleicht, das können sie schon machen, aber einfach von der Power her. Wenn du äh, alle drei Tage dann im Einsatz bist, gefühlt, mit den Reisen noch und so, äh, das schlaucht natürlich enorm. Ne? Klar, schweißt auch irgendwie zusammen, aber es schlaucht halt auch enorm und gerade so gegen so ein Hochgeschwindigkeitsteam wie Leverkusen kann das natürlich dann richtig heim äh, auf die Füße fallen. Also ich befürchte fast, dass die da noch rausrutschen und Leverkusen, gut, Hoffmann hat jetzt nochmal einen Dämpfer bekommen. Leverkusen ist da ja auch so ein bisschen mal so, mal so, ne? sind jetzt auch nicht konstant, dass sie alle Spiele gewinnen oder so, ähm, aber haben vielleicht ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite. Im Unterschied, und da kommen wir dann zu deinen Gladbachern, äh, zu Borussia, da ist es ja gerade eher nicht so, dass das Momentum auf eurer Seite ist. Was kann da noch helfen, Kevin, dass ihr das vielleicht doch noch rumreißt und ja auch noch, ich meine, Platz vier, drei Punkte nur entfernt oder mit dem etwas schlechteren Torverhältnis vielleicht noch ein bisschen mehr, aber trotzdem, was muss da passieren, dass es bei euch wieder läuft? Ja, du hast richtigerweise gesagt, es sind ja nur drei
1: Punkte Rückstand sogar bis auf Platz vier, wobei man sich vielleicht eher äh, um die Europa League, um die Absicherung des Europa League-Platzes kümmern muss. Aber letztendlich, wenn man sich vor der Saison ähm, als äh, zweifacher Tabellenneunter in Serie vorgestellt hätte, wenn man ist, drei Punkte hinter dem Champions-League-Platz, drei Spieltage vor Schluss, hätte man das ja genommen. Aber die Entwicklung ist einfach total krass gegenläufig. Die Hinrunde war unter Hacking sensationell. Da hat er auch ein bisschen von auf Druck von außen sicherlich ähm, das System komplett umgestellt auf das 4-3-3, nachdem er ja doch immer so sein 4-4-2 gespielt hat. Ähm, und ja, dann hat es super funktioniert, 33 Punkte in der Hinrunde. Die Rückrunde auch super an mit drei Siegen. Dann ist man sozusagen in Lauerstellung, was Bayern-Dortmund betrifft, was die Meisterschaft betrifft. Das sicherlich auch nie förderlich ist, so ein, so ein Gelaber, sage ich jetzt mal. Und dann kommt eben das Spiel gegen Hertha, was wir zusammen geschaut haben, wo es ja auch eigentlich gut läuft. Dann kassiert man das 0-1 und dann geht das Spiel so ein bisschen dahin. Gegen Wolfsburg zwei Wochen später wieder ein gutes Heimspiel gemacht, passt nicht zum Ergebnis, 0-3. Ja, und dann irgendwann ist es aber auch ja nicht nur vom Ergebnis schlechter geworden, sondern auch von der Spielweise mit dem Gipfel dann jetzt in Stuttgart, wo man am Anfang das Tor machen muss. Ähnlich wie Coman in Nürnberg allein aufs Tor rennt, obwohl noch Mitspieler, daneben ist, umspielt er nicht oder umspielt, umläuft den, den Zieler einfach nicht, der ja schon fast am Boden lag. Also danach, die, die 86 Minuten nach dieser Szene waren grauenhaft und weil du mich gefragt hast, was muss man tun? Doppelspitze kontrovers. Was nicht passieren wird, aber was meiner Meinung nach jetzt auch gar nicht mal populistisch wäre, so wie es Max Eberl formuliert, wäre jetzt nochmal einen Cut zu machen, zu sagen, hier Dieter, danke, das war, das war eine gute Zeit, aber jetzt Ari van Lentholen, Gladbacher Vereinslegende, Trainer der zweiten Mannschaft, den zum Trainer machen. Selbst wenn er alle Spiele gewinnt, es gibt ja danach keine Diskussion, weil man hat mit Marco Rose eh schon neuen Trainer für die neue Saison. Das wäre mein Einsatz jetzt tatsächlich, weil mir fällt es aktuell schwer zu glauben, wie diese Mannschaft gegen gegen Hoffenheim ähm, in Nürnberg und gegen Dortmund genügend Punkte holen soll. Weil durch den Wolfsburger Sieg in Hoffenheim ist Platz 8, der eben zu gar nichts mehr reicht. Auch nur noch zwei Punkte weg. Und wenn ich mir die Restprogramme anschaue, Wolfsburg hat für mich das Einfachste. Spielen gegen Nürnberg in Stuttgart gegen Augsburg. Und ja, Leverkusen gegen Frankfurt. Direktes Duell. Gut, das ist nochmal so ein Schlüsselspiel. Danach hat Leverkusen, Schalke und Berlin. Hoffenheim spielt nach unserem Spiel noch gegen Bremen in Mainz. Und ja, also... Das, das sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. Da muss einfach ein kompletter Ruck durch die Mannschaft, damit man gegen Hoffenheim nicht auch noch verliert. Weil dann wird es echt eng. Und in Nürnberg, sofern die noch nicht abgestiegen sind, wird wieder ein Spiel wie in Stuttgart, wo man sich dann vielleicht auch wieder abkochen lässt.
0: Mhm. Ja, ich meine, es ist auch immer, das ist jetzt ja auch bei, bei, bei uns so, bei, bei, äh, bei der Hertha, ähm, wenn so ein Trainer eigentlich... Du weißt ja schon, dass er die Saison jetzt noch vor, vor, zu Ende macht und dann ist Schluss. Gut, das wusste jetzt Nagelsmann zum Beispiel natürlich auch, ne? Aber da war es ja von vornherein irgendwie so gedealt. Aber jetzt so mitten in der Saison zu sagen, okay, ja, wir trennen uns am Ende der Saison und haben schon den Nachfolger und bla, bla. Und dann, dann nochmal irgendwie auch bei den Spielern, glaube ich, dafür zu sorgen, ähm, so eine, so eine, so eine Respektshaltung nochmal einzufordern oder so, ist vielleicht schwierig. Kommt drauf an. Also ja. funktioniert natürlich dann ganz gut, wenn das Team irgendwie zusammensteht und so. Das kann ich schwer einschätzen aus der Ferne oder so. Ich beschäftige mich jetzt auch eher wenig ähm, so mit dem Gladbara-Team. Aber ähm, ich denke mal, dass das, glaube ich, schon darauf jetzt ankommen wird, dass er die, die Spieler, das klingt immer so einfach, noch erreichen kann und die nochmal irgendwie einimpft. Okay, Leute, wir haben noch drei Spiele zusammen. Wir hatten eine geile Zeit. Lass uns jetzt diese letzten drei Spiele nochmal richtig kämpfen, fighten und alle Tugenden, die wir... Den Rest der Saison in der Hinrunde vor allen Dingen auf dem Platz gehabt haben, nochmal abrufen. Und äh, vielleicht zeigt er dann einfach nochmal die schönsten Spiele aus der Hinrunde. so also als klassische Motivationsmittel, sozusagen, als Motivationsmittel, um die nochmal anzupeitschen. Vielleicht kann sowas helfen. Wird ich meine, damit arbeiten die ja wahrscheinlich eh so in solchen Sachen, aber. Ja, und dann dieses diese, diese Spirit da wieder aufs Feld zu bringen für drei Spiele. Ich meine, das kostet jetzt auch nicht unbedingt viel Kraft, drei Spiele das noch zu machen. das Ja, der, Groß, der
1: große Unterschied zu Nagelsmann, das ist ein sehr guter Vergleich. Nagelsmann ist ja ähm, aus freien Stücken, hat er ja gesagt, ich werde zum Ende der Saison eben äh, den Next Step machen und zu RB Leipzig wechseln. Und hier ist es ja im Prinzip, es ist ja nichts anderes als eine Entlassung letztendlich, weil er hat noch ein Jahr länger Vertrag. Er wird entlassen, aber eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo diese Entlassung bekannt gegeben wird. Und dann, ich, ich denke mal, da kann man ja den ganz großen Spagat fassen und sich einfach mal vorstellen, wie wäre das? Man ähm, hat seinen Job und wird auf einmal entlassen äh, ähm, also mit, mit der Kündigungsfrist sozusagen dann noch, noch drei Monate, so wie es ja häufig ist, oder äh, ein Monat. In dem Fall Kündigungsfrist, sechs Spiele sind es noch, die musst du jetzt noch absolvieren, aber wir finden eigentlich, nee, du bist nicht mehr der richtige Mann. Und dass da irgendwas zerstört wird, auch in dem, in dem äh, Innenleben des Vereins, jetzt gar nicht mehr nur der Mannschaft unbedingt, sondern im Innenleben des Vereins, das ist genau der Punkt. Und Deswegen müsste man eigentlich jetzt sagen, meiner Meinung nach, nach drei Spielen, die, die schlecht waren, in Hannover glücklich gewonnen, gut, ähm, gegen Bremen, einen Punkt geholt, ähm, gut gespielt, aber dann jetzt eben, Stuttgart war, war wirklich war wirklich scheiße, gegen, gegen Leipzig war man auch, ja, da, da hat man alles nochmal reingeworfen, aber ist auch erst nach dem 2-0 äh, aufgewacht. Also deswegen müsste man jetzt eigentlich sagen, ähm, wir, wir machen nochmal einen Cut, weil, weil wenn ich jetzt, wann dann?
0: Ja, bleibt abzuwarten, sie werden es nicht machen. Da hast Nein. du gesagt, das, das würde er sich nicht trauen. Ähm, keine Ahnung, ob da irgendwie auch Kündigungsschutz im Sinne von dann auch Geld zahlen, auch eine Rolle spielt oder so. Ähm, weiß man natürlich jetzt nicht. Äh, und ob jetzt das so viel bringt, jetzt einen neuen Trainer. Ich, kann, ich weiß, was du meinst. Ich finde die, die Argumente auch gut. Ähm, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn jetzt ein Ari van Lenz zum Beispiel meint, dass er aus der zweiten Mannschaft kommt, der muss sie auch erstmal jetzt, auch wenn er die Spieler wahrscheinlich alle irgendwie kennt, da im, im, im jeden Tag sieht oder so muss der sich ja auch erstmal ins Mannschaftsgefüge wieder gewöhnen und die einstellen, ne? Also, klar, kann ein neuer Impuls sein. Sieht man jetzt ja auch bei Augsburg, dass das ganz gut was bringt, wenn da der neue Trainer nochmal am Ende der Saison angreift. Aber es, vielleicht ziehen sich die Spieler da selber hoch, nochmal aus der, aus der Krise raus und belegen mal, was geiler ist, Europa spielen oder nicht Europa spielen. Ja, genau. <lacht> und be bevor wir jetzt ähm,
1: den Spagat machen zu Augsburg und zu denen, die noch darunter stehen, also die Mannschaften, die äh, noch realistischerweise absteigen können, da würde ich nur ganz gerne über Hertha BSC sprechen. Das äh, bietet sich ja insofern auch an, äh, nicht nur, weil du ein Hertha-Kenner bist als Hertha-Fan, sondern auch, weil, weil ihr einen ähnlichen Weg gewäh gewählt habt. Paul Dardai wird nicht mehr Trainer sein in der nächsten Saison bleibt aber sogar im Verein, dann ab der übernächsten Saison wird er wieder Jugendtrainer. Wie hast du die Entscheidung und wie bewertest du grundsätzlich jetzt erstmal die, man wird ja im Mittelfeldplatz belegen, kann nicht mehr absteigen, kann aber eben auch nicht mehr Richtung Europa gehen?
0: Ja, also ich muss sagen, als ich das gehört habe, war das schon irgendwie so, ein war ich erstmal traurig, weil er natürlich einfach auch viel für den Verein gemacht hat, auch jetzt gerade in den letzten Jahren. Ich meine, er war nach Streich der dienstälteste Coach der Bundesliga, also echt lange da und wir haben es ja auch schon öfter mal thematisiert, er hat einfach ein Händchen, was Talente angeht, wenn du auch siehst, dass er jetzt äh, mit Meyer, mit äh, Mittelstädt und ähm, Tona Riga zum Beispiel ja auch echt Spieler fest in den, ins Team integriert hat und da immer wieder auch neue Leute reinwirft, die dann auch für für schöne Momente sorgen so ne und das ganz gut mit den alten Recken da kombinieren konnte mit Ibisewitsch und Kalu und äh, wie sie alle heißen. Ähm, das ist auf jeden Fall auf der Habenseite bei ihm, wo man aber auch die Position von dem Michael pre verstehen kann ist, wenn er sich die Hinrunde anguckt und jetzt wieder die Rückrunde und das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch ein äh, paar Dadeis wirken bei der Hertha oder bei der Hertha generell, dass immer in der Rückrunde ein Einbruch kommt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, liegt das nur am Team? Liegt das irgendwie auch am Trainer? Und wenn ja, wo können wir was, was ändern? Ne? Und ähm, und es war jetzt ja auch nicht mehr wirklich eine Weiterentwicklung zu festzustellen. In der Hinrunde, ja. Und auch vom Fußball fand ich es in der Hinrunde echt toll. Ich meine, da haben wir, haben wir Bayern geschlagen und so zu Hause. Das waren ja echt berauschende Spiele. So, ne? Hat man schon wieder alles so halbwegs vergessen, ähm, wenn man sich dann die Rückrunde anschaut. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Bittere. Immer, dass sie den, das, was sie in, sich erarbeiten in der Hinrunde, dann in der Rückrunde nicht einfahren können. Und da kann ich Preet schon verstehen, der sagt, okay, es scheint offenbar nicht mehr, keine Weiterentwicklung zu geben, und ich denke mal, dass da auch im Hintergrund ein paar andere Sachen noch eine Rolle spielen. Sie sollen sich ja auch nicht so gut verstehen oder verstanden haben am Ende und sind ja auch vom, vom Typ sehr unterschiedlich. Also wir kennen sie ja beide auch, haben sie beide auch schon mal Mikro gehabt und so. Allein im Interview ist ein paar Dada schon mal ganz anders als ein Michael Pretz, der ja immer sehr nüchtern, sehr betont, seriös auftritt. Und Dada ist ja doch schon auch sehr locker und redet so, wie ihm der Schnabe gewachsen ist, dass er sehr sympathisch ist eigentlich. Sehr ein sehr emotionaler Mensch auch. Das mag ich ja. Aber ja, um das nochmal abzuschließen, ich glaube, man kann den Verein dann in irgendeiner Art und Weise auch schon verstehen ähm, und die, die Hoffnung dahinter, hinter der Entscheidung zu sagen, wir wollen in der neuen Saison mit einem frischen Gesicht an der Seitenlinie starten. Ähm, wo sich dann aber auch die Frage stellt, wer wird es machen? Weil das ist dann, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass du da ein gutes Händchen beweist. Es kann nämlich auch sehr nach hinten losgehen, wenn du da jetzt jemanden an die Seite stellst, der überhaupt nicht funktioniert. Wer es denn machen? Oder hast du einen Favoriten? Habe ich mir auch schon. Ich habe auch schon so ein bisschen überlegt, wer wird's machen? Ja, keine Ahnung. Also finde ich ganz schwer. Ähm, ich meine, wir können ja mal überlegen, wer auf dem Markt ist. Hacking ist jetzt bald wieder auf dem Markt. Äh, genau, dann, wird auch in Schalke gehandelt sogar. Ja, siehst du. Ähm, dann ist auf dem Markt unser guter Freund Herr Tedesco. An den habe ich übrigens auch schon gedacht, weil er natürlich auch noch so eine Komponente
1: verkörpert. Ja, auch ein junger Trainer, aber auch ja, ein bisschen hip und so. ne Und Hertha fährt ja auch so eine Strategie in der Stadt, wenn man wenn man ähm, ihre Marketingstrategie rund um Paul Keuter ähm, zurate zieht. Und für ihn persönlich wäre es vielleicht jetzt auch gar nicht mal so schlecht, jetzt halt eben nicht das, ein Verein äh, wie Schalke zu trainieren, der wirklich ja in gewisser Weise auch untrainierbar ist, sondern nochmal so, so ein einen Schritt zurück, um vielleicht dann zwei Schritte vorwärts zu machen. Mhm. Also Tedesco wäre zumindest
0: eine Option, denke ich. Ja, mir fingen gerade zwei lustige Sachen noch ein, also wo du Keuter und so Marketing ansprichst, vielleicht machen sie einfach so eine Art Crowdfunding-Casting, so. <lacht> wer wird der nächste Hertha-Coach? Und dann äh, scouten sie das so ein bisschen. Oder es wird so ein Neuköllner Hipster, um so ein bisschen die, die Neuköllner äh, Leute ins Stadion zu locken mit so, mit so einem lustigen Bart und so, so einem Sidecut. So Oder so.
1: <lacht> die äh, haben doch, glaube ich, immer ihre Bezirksspieltagsmotto. Ja. Also, dass ja. jeder, Bez jeder der zwölf Bezirke in Berlin äh, irgendwie dann der... Der, der der Spieltagspate ist oder so. Und das könnten sie eigentlich dann von jedem Heimspiel äh, zu Heimspiel dann auch variieren. Äh, in, also wenn, wenn Panko Pankow für den, für den Spieltag, dann stellt eben Prenzlauer Berg einen äh, Trainer und das ist ein Schwabe. Das wäre doch sensationell. Und, und dann, äh, wenn Friedrich Sein-Kreuzbeck das Ding macht, dann ist es irgendwie so ein, so ein äh, linksradikaler Hausbesetzer.
0: <lacht> <lacht> ja, das wäre echt ein ganz geiler Ansatz. Dann hätte er so immer einen frischen Impuls Würdest das Team immer komplett durcheinander würfeln, ne? ähm, Und, und hättest dann äh, irgendwie, auch die würdest die Gegner komplett überraschen, weil die gar nicht mehr wüssten, wer steht da auf dem Feld, welche Taktik wird jetzt gespielt, wird da plötzlich mit der, mit der, mit der hängenden Neuköllner 9 gespielt oder dann doch eher mit so einer aggressiven Charlottenburger Rechtsaußen äh, Variante oder so, kann ja alles passieren, ne? Weißt du nicht, weißt du <lacht> nicht. Und, äh, ja, das wäre eine ganz gute Idee. Oder wer mir auch noch eingefallen ist, ähm, das habe ich nämlich jetzt letztes gelesen, der ist ja gerade sehr erfolgreich. Roger Schmidt hat äh, irgendwie einen Startrekord in China gelandet. Irgendwie die ersten sieben Spiele bei irgendeinem so chinesischen Verein gefeiert. Ja,
1: ich glaube, Guangzhou Evergrande. Aber äh, das mit dem Startrekord ist völlig an mir vorbeigegangen. Respekt, ja, Herr Start, Schmidt. Hat
0: einen Startrekord. Das gab es noch nie in der chinesischen Liga. Die ersten sieben Spiele, glaube ich, gewonnen. Und ich sag mal so, vielleicht wäre der ja auch ein Kandidat. Ne? Ja, vor allen Dingen wäre das
1: auch so ein so, äh, Trainer im ähnlichen Alter, der auch... Äh, ja, einen offensiven Ansatz wählt. Das würde vielleicht sogar ein bisschen gegen Tedesco sprechen, der ja sich auf Schalke dann eher verbarrikadiert hat. Ja, Schmidt vielleicht, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt. Hängt natürlich davon ab, ob er den Schritt aus China nach Deutschland zurück jetzt schon machen will. Dass er ihn irgendwann machen wird, ist sicherlich klar. Ich glaube nicht, dass man in, ähm, in China so lange Trainer sein wird wie ein Volker Finke in Freiburg. Also, <lacht> <lacht> äh, deswegen denke ich... Sicherlich ist das immer eine Option jetzt bei deutschen Vereinen, denen zu kontaktieren, aber es hängt dann auch maßgeblich von von äh, Roger Schmidts Lebensentwurf ab, würde ich sagen.
0: Ja. Und ich glaube, ich, wir schätzen ja glaube ich Pretz beide auch so ein, dass er eher so ein Sicherheitsmensch auch ist. Das zeigt jetzt ja auch wieder diese diese Entscheidung. Das heißt, der wird sich wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, für so eine etwas konservativere Variante dann doch entscheiden, keine Ahnung, wer es dann wer es dann am Ende wird.
1: Also, ich glaube, wo wir uns einig sind, auch du jetzt als, als Fan, ich, ich bewerte das jetzt wirklich nur, nur von außen und, ähm, also, ich glaube, es dürfte nicht so, so eine Marke, Markus Gistol, Markus Weinziel sein, so, solche Trainer, die irgendwie immer kontaktiert werden, aber die auch gefühlt jedes Mal, ähm, nachdem sie dann neu in irgendein Amt eingestiegen sind, noch im ersten oder spätestens im zweiten Jahr entlassen werden. Also ich glaube, ja, so, nee. ein, so, so ein Trainer, der sowas verkörpert, ich glaube, genau. der ist äh, aktuell genau. ein
0: bisschen verbrannt. Ja, ja absolut. absolut Ich habe gerade überlegt, in der zweiten Liga noch jemand sich bewiesen hat äh, und äh, den man dann nehmen könnte, aber da fiel mir jetzt auch nicht so jemand ein, weil viele, die halt oben auch noch im Aufstieg mitkämpfen, werden sich jetzt nicht von ihrem Trainer trennen und dann wird so es schon so ein bisschen schwierig. Aber der Trend geht ja auch zum Österreicher. Ne? Also wenn Sie hier sehen, Adi Hütter, ihr habt jetzt auch den den Herrn Rose genau, Rose. verpflichtet, der ja auch Österreicher ist. Also vielleicht gibt es da ja noch jemanden, den man kontaktieren ja, kann. Ja, und, und Wolfsburg hat ja den Glasner
1: geholt von, von Lask, äh, also vom Linzer ASK, die Tabellen Zweiter sind im Prinzip. Ja. So klein wie die österreichische Liga ist, die haben ja nur zwölf Vereine, dann... Ja, dann ist irgendwann die Liga auch leer. Ne? Da können ja dann die, die, die Gistols und Weinzils dort anfangen.
0: Genau. So ein, so ein Austausch. Ah, sehr gut, ja. Ich würde sagen, schließen wir das Kapitel härter ab und äh, beobachten das mal, was da passiert. Und gehen mal ganz nach unten im, in den Keller. Klettern mal in den Keller runter. Abstiegskampf, der sich ja auch noch mal interessant zugespitzt hat. Ähm, beziehungsweise, ja, was heißt zugespitzt? Aber... Ich sag mal, Stuttgart ist ja auch so ein kleiner Befreiungsschlag gelungen durch den Sieg gegen euch. Es ne? war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den VfB da zu gewinnen.
1: Absolut, nach der 0-6-Klatsche in Augsburg dann den eben besagten Weinziel rausgeworfen. Ja. Und was man ja dann immer so schön sieht, also Stuttgart hat auch gegen uns, deswegen ist die L Niederlage dort ja auch umso bitterer, keinen guten Fußball gespielt. Das ist auch aktuell einfach gar nicht drin. Also ja. verunsicherte Spieler wie den, den Außenverteidiger Borna Sosa äh, hat man hat man sehr gut auch in dem Spiel gemerkt. Aber sie haben eben diese Grundtugende, auch so ein, so ein viel zitiertes Wort im Fußball, aber diese Grundtugenden auch Platz gebracht. Ähm, auch hart an der Kante, weil sie hatten auch zweimal Dunkelgelb in der Anfangsphase. Aber eben der, der, der Nico Willig hat es als neuer Trainer geschafft, eben dieses kämpferische Element reinzubringen und ja, jetzt haben sie fünf Punkte Vorsprung auf Nürnberg, die gegen Bayern den Punkt geholt haben, spielen jetzt in Berlin gegen Wolfsburg in Schalke. Allerdings eben auch sechs Punkte Rückstand auf Schalke. Also ich glaube, Stuttgart wird man, man ist jetzt nicht der, der ja, der, der ähm, mutigste, wenn man Stuttgart am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz sieht. Ja, vielleicht ja gegen Union Berlin.
0: Dann können wir uns das sogar in Berlin Stimmt. anschauen. Ähm, aber dazu ja gleich nochmal, ich glaube auch, also das Ding ist relativ durch, was auch für Hannover ein bisschen bitter ist. Ich meine, dann gewinnen sie jetzt endlich mal das erste Spiel seit neun Spielen oder acht Spielen oder was das ist, äh, gegen Mainz und dann gewinnt äh, Stuttgart auch gleich noch, ist natürlich auch umso bitterer und Nürnberg punktet auch noch gegen die Bayern. Also das ist natürlich auch gar nicht gar nicht gut für die äh, Moral und für die Psychologie da. Ne? Also die sind, äh, glaube ich, mausetoten. Vielleicht erleben wir ja nochmal so einen schönen doll wo er dann wieder ein bisschen rumpoltert, wenn irgendwas Lustiges noch passiert. Und dann, würde ich sagen, ist Hannover auch in der zweiten Liga ziemlich sicher. Ja,
1: zumal sie jetzt in München spielen. Ich meine, danach gegen Freiburg in Düsseldorf. Hätte Stuttgart verloren, wäre wirklich nur was möglich. Also ja. gerade für Nürnberg, denen ich sogar eine relativ gute Rückrunde attestiere, aber die holen dann trotzdem zu wenig Punkte. Also waren ja gute Spieler bei. Gegen Dortmund ja. und Bayern Punkt geholt. Gegen Schalke auch. Da äh, war man noch die klar bessere Mannschaft. Dann trifft man die ganzen Elfmeter nicht. Also ähm, Stuttgart hat schon sehr viel Glück, dass überhaupt man mit 24 Punkten drei Spieltage vor Schluss sagen kann, ja, also Relegation wird es dann wohl ziemlich sicher. Das ist ja auch aberwitzig. Also man hat mal früher über 40 Punkte gesprochen, die man braucht. Schalke steht da ja jetzt mit 30 Punkten und äh, ähm, besäuft sich nach dem Derby-Sieg, weil im Prinzip auch nach unten nichts mehr geht, und weil ja. man eben das Derby gewonnen hat. Aber es ist ja auch irre, wie sich das entwickelt hat.
0: Ja, absolut. Vor allem, ich, ich meine, das zeigt ja schon mal allein der Blick auf das äh, Torverhältnis auch. Da siehst du halt, wie... Die schlecht äh, die Saisons der, der Teams da unten sind. Ne? Vorhin ja von Stuttgart nach Hannover. Und die haben beide über, also 67 Gegentore von Stuttgart, 66 von Hannover. Äh, das ist schon echt eklatant. Das ist äh, ein wahnsinniger Schnitt. Ne? Das heißt, im Schnitt ja über zwei Gegentore pro
1: Spiel. Ich also, kann mich gut daran erinnern, als, als wir abgestiegen sind, ähm, was jetzt auch schon, schon lange her ist, also elf Jahre her, da war Borussia München glatt ich glaube, mit irgendwie 28 oder mit 26 Punkten am Ende ganz klar abgestiegen, ta äh, abgeschlagene Tabellenletzter. Und man war irgendwie drei Spieltage verschluss dann schon runter. Und das ist ja jetzt eigentlich eine realistische äh, Punktmarke für den Tabellen 16. Mhm.
0: Also das ist halt so krass, ne? mhm. Ja. Ja, das ist echt irgendwie verrückt. Also gut. Und wer natürlich gar nichts mit Abstieg, Abstieg zu tun hat, und vielleicht die überraschende Saison, das ist natürlich Fortuna Düsseldorf ne? mit Friedhelm Funkel. Das ist natürlich Wahnsinn, was da auch abgeht.
1: In der Tat, 40 Punkte, Respekt. Also seit seit äh, dem Sieg da damals gegen Dortmund kurz vor der Winterpause stehen die einer ja in der Funkeltabelle auf dem Europapokalplatz. Ja. Also das ist echt heftig. Ja. Also gut. Und dann würde ich sagen, ähm, können wir jetzt mal den Blick ja, über die Bundesliga hinauswerfen in der folgenden Kategorie. Fußball Deutschland, was machst du sonst so? Ja, Leon, du hast die Relegation angesprochen. Stuttgart-Union, das wäre nach jetzigem Stand, nach Spieltag 31, die Relegation. Aber wir haben ja in der zweiten Bundesliga auch noch andere Mannschaften, die da um den Platz oder sogar um den direkten Aufstieg buhlen. Köln hat zwar gar nichts mehr auf der Kette und auch keinen Cheftrainer mehr, sondern nur noch einen Interimstrainer. Dahinter Paderborn, Union, Hamburg kämpfen um Platz zwei und 3, realistischerweise. Was sagst du zur zweiten
0: Liga aktuell?
1: Das ist ja irgendwie auch Spitz auf Knopf geworden.
0: Ja, total. Also das hat der Spieltag jetzt natürlich auch nochmal vieles auf den Kopf gestellt. Durch den Sieg von Union da gegen den HSV ist der HSV ja gar nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz beziehungsweise auch nicht mehr auf einem Relegationsplatz. Das ist ganz schön bitter. Zumal sie ja die ganze Zeit eigentlich immer über den Strich standen und dann jetzt durch das eine Spiel ziemlich auf den Boden der Tatsache nochmal zurückgeholt wurden. Ähm, das ist schon krass. Ich war auch überrascht, dass Köln, Anfang rausgeworfen hat, kann man auch ein bisschen vielleicht nachvollziehen. Ja, aber hat ja auch eine sehr harte Entscheidung. Denn die sind ja eigentlich, sollte da jetzt nicht noch grob was schieflaufen, auf jeden Fall in der ersten Liga. Ne? Ähm, so, also das fand ich schon schon auch krass. Klar kann da noch irgendwas passieren, aber glaube ich irgendwie nicht dran. Die werden das schon die werden das schon machen, denke ich, am Ende. Und für mich natürlich die Riesenberraschung Paderborn. Also, dass die jetzt auf Platz zwei stehen, ist ja auch irgendwie verrückt. Also die hochgehen, die sind ja auch direkt erst aufgestiegen, oder? Von der dritten in die zweite? Ja, ich habe mir jetzt noch mal ähm, am vergangenen, am, am vorletzten
1: Wochenende sogar war es, als sie dann auf Platz drei gerutscht sind schon. Sie waren ja jetzt lange vierter, fünfter so. Haben ja jetzt wirklich dann noch mal die Gunst die der Stunde genutzt. Union und Hamburg haben ja auch wirklich eine schlechte Serie hinter sich. Ja. Und habt ähm, habe da ja jetzt gesehen, als sie damals aufgestiegen waren in die erste Liga, da waren sie ja dann ähm, direkt wieder abgestiegen, sind danach nochmal abgestiegen in die dritte Liga und sind danach nochmal abgestiegen in die vierte Liga. Sind da drin geblieben, weil 60 München die Lizenz nicht bekommen hat. Und dann haben sie in der nächsten Saison mit einer komplett neuen Mannschaft, weil sie ja keine keine Spieler im Prinzip, ähm, ähm, sind sie dann mit einer komplett neuen Mannschaft direkt aufgestiegen, auch ja. mit einer Rekordanzahl an Toren. Und jetzt vielleicht nochmal. Also wenn man Paderborn Fan halt ist dann dann hat man wahrscheinlich einen hohen Blutdruck, weil wenn man jedes Jahr auf- oder absteigt, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist echt krass. Also, und das ist auch irgendwie, das ist auch geil, dass das noch funktioniert, finde ich, im Fußball, ne? Wir reden ja auch immer viel, also, <lacht> können wir auch gleich nochmal den Thorsten Legert eigentlich einspielen, ne? Der, der, der sagt ja Folgendes zum Fußball. Fußball ist ein Drecksgeschäft. Fußball ist auch ein wunderschönes Geschäft, ja, was viele auch vom Hobby zum Beruf machen. Ja, denn, ne? Fußball ist ja ganz oft ein Drecksgeschäft, aber eben auch Geil, dass sowas noch funktioniert, dass ein Verein aus der vierten Liga sich wieder hochpushen kann, vielleicht ja sogar in die erste wieder äh, reinschnuppert. Ist irgendwie ja, eine geile Geschichte. Also das ist ja wirklich, äh, äh, Paderborn
1: sportlich abgestiegen in die vierte Liga und dann zwei Jahre später könnten sie den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Und sie haben ja auch eine ganz, ganz interessante Truppe da. Also Steffen Baumgart, die jetzt da wieder hochgebracht. Äh, viele Spieler, ähm, viele offensive Spieler da in den Reihen, die auch echt richtig, richtig gut anzuschauen sind. Und so ein bisschen auch das Gegenteil zum HSV bilden. Weil wenn man sich das Torverhältnis anschaut von Hamburg, das die haben ja nur knapp mehr Tore geschossen als als kassiert. Also die können sogar froh sein, dass sie da bis zum Ende um den direkten Aufstieg auch mitspielen, weil eigentlich ist das ja gar nichts und für den HSV auch nicht würdig. Also da setzt sich ja eigentlich nahtlos die die letzten Bundesliga-Jahre fort, auch wieder mit, mit einem Trainerwechsel und so. Und auch mit dem neuen Trainer, wo es ja erst funktioniert hat, funktioniert jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht, also wie schätzt du das ein? Jetzt? Der HSV spielt am vorletzten Spieltag noch in Paderborn. Mhm. Mega spannendes Spiel. Jetzt mhm. erstmal gegen Ingolstadt, klar, gegen den Tabellen 17. aber Ingolstadt hat äh, mit neuem Trainer, mit Thomas Orell aus vier Spielen zehn Punkte geholt. Die sind eigentlich sogar richtig gut in Form. Ja. Also, klar, letztes Spiel dann gegen Duisburg, die dann vielleicht oder wahrscheinlich schon abgestiegen sind, aber bis dahin ist das auch ein toughes Programm. Ja, ja
0: absolut. Und äh, jetzt irgendwie auch die Nummer mit Holtby, der ja irgendwie nicht nach Berlin mitreisen wollte, jetzt suspendiert äh, wurde und so, das sind ja auch so Sachen, das kannst du jetzt gar nicht gebrauchen im Endspurt, ne? dass dann noch irgendwie so eine so eine komischen Stürmanöver kommen. Also, und jetzt mal ganz, ganz äh, blöd gedacht, aber sollten sie es nicht schaffen und nochmal ein weiteres Jahr in der zweiten Liga spielen. Ich habe da letztens schon Leute gehört, die gesagt haben, dass wird das nächste Kaiserslautern, ne? weil... Äh, pff, wenn du dann einmal da in den Sumpf drin steckst, so, ähm, dann ist natürlich richtig bitter. Und ich erinnere mich, dass wir mal darüber geredet haben, als da um gegen HSV Abstieg würde, den das mal gut tun und so weiter. Und ich glaube auch an gewissen Punkten hat ihn das sehr gut getan. Die Mannschaft ist ja auch komplett rund erneuert, sind ja auch coole ähm, Geschichten dabei äh, mit mit den Spielern, die da jetzt so spielen. Aber ähm, ich glaube, was das Grundproblem nach wie vor in diesem Verein ist und das kriegst du halt nicht raus: Der Fisch stinkt vom Kopf. So und das ist wirklich, glaube ich, das überträgt sich offenbar immer wieder auf die Mannschaft. Und ähm, wenn, wenn im Umfeld oder so dieser dieser Verein so so eine Unruhe ausstrahlt oder ich weiß nicht irgendwie so so dieses ja da so viel haftet an an, an Unprofessionalität auch oder so an, an Unstetigkeit im Background, vielleicht ist das dann im Endeffekt das, das, das Problem, was was einen so lähmt. Ich meine, das Ding ist aber nicht durch. Gehen Sie die Bundesliga. Ist auch wieder irgendwie ähm, die Saison gerettet, keine Frage, aber jetzt das Spiel bei Union, da waren sie jetzt ja auch nicht wirklich präsent, so was ich äh, verfolgt habe. Da war Union da irgendwie schon ähm, das Mühe stärker und hatte die bessere Tagesform auf jeden Fall. Wäre bitter, wenn sie es nicht schaffen, ne? Ich meine, ja, wie,
1: wie, wie gefährlich so ein äh, zweites Jahr, zweite Liga werden kann, zeigt ja in der Tat zum Beispiel Kaiserslautern, aber da denke ich auch an 1860 München, ja. die ja auch. Äh, ähm, ja, peu à peu in der Bundesliga von Werner Lorenz Champions League Pla oder Champions League Quali Platz zur Jahrtausendwende dann Richtung Richtung Abstieg äh, geschlittert sind. Irgendwann war es dann soweit und seitdem nie mehr wieder hochgekommen. Oder auch äh, Vereine jetzt aus einer anderen Kategorie, aber VfL Bochum, auch ein äh, traditioneller Bundesligist, wo es jetzt auch eher tendenziell immer darum geht, eine sorgenfreie Zweitligasaison zu spielen hinsichtlich äh, Klassenerhalt. Und ich meine, das Grundproblem ist ja dann auch, dass der HSV ohnehin nicht finanziell auf Rosen gebettet ist, an äh, ähm, bestimmten Personen auch hängt wie Klaus-Michael Kühne. Ohne den sähe es alles äh, vom Etat her ja noch viel schlechter aus. Und ist halt auch die Frage, ob der dann immer noch so viel Bock hat, wenn es jetzt noch ein zweites Jahr zweite Liga gibt. Also das ist schon wahnsinnig wichtig und sind eigentlich jetzt ja, die wichtigsten drei Spiele der, der jüngeren Vereinsgeschichte für den HSV, die da jetzt folgen, weil ähm, wenn es zum Beispiel in Paderborn eine Niederlage gibt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann reichen zwei Siege zu Hause gegen Ingolstadt und Duisburg vielleicht nicht mal für den Relegationsplatz.
0: Ja, absolut. Und gut, Relegation können sie ja eigentlich, <lacht> das haben sie ja schon häufig unter Beweis gestellt, ähm ja, das, das wird ein ganz spannendes Aufstiegsrennen, auch ähm, Union aus Unionsicht ist es ja auch noch bei weitem nicht irgendwie in trockenen Tüchern oder so, klar. Ähm, glaubst du, dass Paderborn das halten kann, dass die direkt hochgehen werden? Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal hier
1: die Restprogramme angesehen und da spielt jetzt Paderborn in ja in so einem Ostwestfalen-Derby in Bielefeld. Für die geht es allerdings um gar nichts mehr. Die lassen auch schon die letzten Wochen so ein bisschen austrudeln. Dann eben Schlüsselspiel, klar, gegen HSV, wobei ich da wirklich große Chancen sehe für Paderborn. Die Konstellation ist eine ähnliche wie in Union. Ähm, Paderborn hat ja wirklich überhaupt nicht den Druck, klar kommt er irgendwann automatisch und du willst ja dann auch aufsteigen, wenn du jetzt drei Spieltage Verschluss Schluss zweiter bist, aber diesen negativen Druck dann rund um so eine Kausa holpi und den ganzen Scheiß drumherum, den ganzen, äh, 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 ja, das ganze Mediale, das, das liegt ja auf Lasten des HSV, deswegen sehe ich da eine gut, gute Chance, zumal im Pokal gab es ja das Spiel schon, Paderborn gegen Hamburg, vor ein paar Wochen. Da hat Hamburg souverän gewonnen. Aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so ein großer Vorteil, weil Paderborn auch weiß, was sie besser machen müssen. Also ich sehe tatsächlich gute Chancen für Paderborn, diese letzten drei Spiele vielleicht sogar alle zu gewinnen oder sieben Punkte zu holen, was reichen würde. Denke ich mal in Bielefeld. Wie gesagt, Bielefeld lässt austrudeln gegen Hamburg wird das Schlüsselspiel und dann in Dresden, für die es dann wahrscheinlich auch um nicht mehr viel geht. Während Union ja eh eine Saison mit vielen Unentschieden spielt, spielen ähm, in Darmstadt gegen Magdeburg, für die es um alles geht. Derby auch noch. Dann äh, das letzte Spiel in Bochum. Also wegen mir könnte es tatsächlich so bleiben. Zwei Paderborn, drei Union, vier HSV. Mhm.
0: Ja, und dann Union gegen Stuttgart oder so in der Relegation. Das wäre natürlich auch spektakulär. Oder angenommen, Paderborn geht noch runter. Hamburg gegen Stuttgart hätte auch Charme in der Relegation, ne? Und Union geht direkt hoch. Ja. So richtig. zwei große in der Relegation ja. ja, wäre ja, natürlich genau. auch, ja. auch ein Brüller.
1: Ich meine, die ja, vor ein paar Jahren, wäre das ein Spiel um Platz äh, fünf bis sechs gewesen. Ja. So. Ja.
0: Absolut. <lacht> Schon krass. Ja. Gut, zweite Liga, ja, Aufstiegsrennen bleibt auf jeden Fall spannend und dann gehen wir noch kurz eine Etage weiter runter, aus lokalpatriotischer Sicht, ähm, weil ich ja hier in Erfurt oder in Thüringen generell natürlich auch immer hier die Vereine verfolge und da äh, ist es ja ganz klar, sieht eher düster oder sah es sehr lange sehr düster aus für karl Zeiss Jena, ähm, die standen ja echt dann irgendwann die ganze Tabellen vorletzt, denn nur Aalen war noch schlechter in der dritten Liga. Und dümpelten da so ein bisschen hin. Dann haben sie ja den Herrn Kwasniok geholt als neuen Trainer, den keiner so wirklich kennt. Und es lief immer noch nicht so wirklich gut. Und jetzt plötzlich sensationell vier Spiele in Folge gewonnen. Und plötzlich stehen sie wieder über den Strich. Und ich glaube, das geht jetzt gar nicht so generell jetzt nur der Fokus irgendwie auf Wien, Aber was, glaube ich, echt ganz cool ist, auch für den Osten, wäre wirklich ein Team, und das da sich noch wieder drin hält in der in der dritten Liga auch und äh, nicht runtergeht. Gerade auch jetzt aus Thüringen, wir haben ja äh, mit Rot-Weiß Erfurt, die ja auch in der Regionalliga rumdümpeln. Wacker Nordhausen äh, auch, die sind gar nicht so schlecht übrigens in der Regionalliga Nordost. Stehen da irgendwie, glaube ich, auf Platz 4 und äh, RWE auf Platz 5, haben aber im Aufstieg auch nicht mehr so wirklich was zu tun. Ähm, und Karl Zeiss rettet sich jetzt vielleicht doch noch und bleibt in der dritten Liga. Gar nicht so schlecht.
1: Ja, in der Tat. Und es hat mich wirklich überrascht. Wir hatten ja neulich auch mal im Vorgespräch schon schon drüber gequatscht. Schon mal kurz gerissen, Karlsruhe ist Jena. Weil ich verfolge das natürlich auch jetzt. Guck mir dann die Ergebnisse und die Tabelle an. Das ist ja seit seit Wochen schon unfassbar spannend. Da Bis auf Ahlen, die jetzt abgestiegen sind. Eintracht Braunschweig, die lange auch ganz unten waren, die aber auch wirklich eine gute Rückrunde spielen unter André Schubert die haben sich da rausgespielt, jene auch, aber trotzdem sind ja die Abstände so gering, dass ja im Prinzip vom Platz 13 bis Platz äh, 20 ja. ähm, zwei Siege jetzt aus drei Spielen reichen, um, um sicher den Klassenerhalt zu schaffen, egal ob du auch nur Vorletzter bist. Und ja, für den Osten grundsätzlich, jene hatte auch gewisse Sympathien bei mir, die gibt es auch sicherlich bei Energie Cottbus, wenn man jetzt darüber hinaus mal mal ähm, ja, diese ganze Fan-Problematik damit mit vielen rechtsradikalen Auswüchsen äh, ähm, beiseite legt. Aber rein vom Verein her, äh, sicherlich vom vom Standort, ähm, wäre es für den Osten sicherlich schön. Chemnitz, gut, die steigen jetzt auf, ähm, aber wenn zumindest nicht beide absteigen, also nicht Jena und Cottbus, wäre das sicherlich nicht ganz schlecht. Weil so Vereine wie Lotte, groß Großaspach, die sind natürlich auch sehr, sehr regional
0: äh, verwurzelt, wenn ich es mal positiv ausdrücken will. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, jeder hat ja auch eine riesen Tradition auch in der DDR gehabt und so. Ne? Also es ist ja auch eine total spannende Geschichte. Hans Mayer ja auch äh, da irgendwie einen ziemlich großen Anteil gehabt, so an der ganzen Vereinshistorie und so. Es hat echt sehr viel Potenzial. Ist natürlich alles auch sehr lange her und ähm, das Ernst-Abbe-Sportfeld äh, <lacht> strahlt auch immer so eine gewisse Fußballromantik aus auf jeden Fall. Aber allein deswegen wäre es irgendwie ganz cool, wenn die wenn die irgendwie drin bleiben, das schaffen. Ähm, und ich meine, klar, es stimmt schon mit den Ostvereinen, ne? Es gibt jetzt ja auch zum Beispiel der hallische FC, äh, ist ja auch relativ gut dabei. Ich meine, die sind, die spielen auch noch um den Aufstieg mit, ne? Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass die, die haben, glaube ich, jetzt einen Punkt, äh, ja, einen Punkt auf Platz drei. Ähm, Hansa ist da auch noch irgendwie oben, aber das äh, gut, die schaffen natürlich nicht mehr und keinen Anschluss mehr, aber sind ja auch noch in der Liga, so meine ich halt. Und ähm, dann halt noch cottbus Zwickau. Also, du hast ja schon ein paar Vereine, aber jetzt zweite Liga. Mit Magdeburg ja gerade erst äh, wieder aufgestiegen und und Aue, da wird's halt schon wieder so ein bisschen bisschen enger, ne?
1: Was halt brutal wäre wäre, ähm, Halle schafft noch Platz drei und äh, Magdeburg bleibt auf 16. Magdeburg gegen Halle, das ist ja, das wäre das absolute Wahnsinns-Derby in der Relegation. Auch ja. gar nicht mal gar nicht mal so toll, glaube ich, für die für die äh, Polizeieinsatzkräfte dann, Ach, weil.
0: Grad, ich gerade es wird richtig eklig. Ja, ich glaube, die Polizei freut sich dann nicht unbedingt. Äh, Definitiv aber, nicht. Ja, nee. Ähm, aber das ist auch irgendwie cool, so, dass da auch noch so, das ist so super enges, ne? Das ist irgendwie bis zum letzten Spieltag, das ist ja traditionell für die dritten Liga auch häufig so, dass da, dass da, echt um ein oder zwei Punkte ankommt ne? das ist ja irgendwie auch für die Spannung nicht das Schlechteste. In der Tat. Und äh, ja, zu, zu spannenden Themen
1: kommen wir jetzt auch noch im im dritten und letzten Segment mit dem folgenden Namen. Was geht ab international? Ja und spannend ist nämlich dass das Titelrennen in England, was ja auch hier in Deutschland besonders äh, aufmerksam verfolgt wird, weil der FC Liverpool auf Rang 2 stehend eben von Jürgen Klopp trainiert wird, einen geilen Fußball spielt. Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola spielt aber ja, den um einen Punkt geilen Fußball. Und wenn man, äh, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist es ja wirklich irre. Liverpool ist auf dem Weg, der beste Tabellenzweiter aller Zeiten zu werden weil City eben seit Wochen den Angriffen von Liverpool standhält und immer diesen einen Punkt vorne bleibt. Zwei Spieltage sind es noch. Ja, wie, wie siehst du dieses Titelrennen da mit diesen zwei wahnsinnskonstanten Mannschaften?
0: Ja, unfassbar. Ne? Ich meine, ähm, Liverpool ja auch erst ein Spiel verloren. Ne? Das ist auch krass. Und das halt gegen City. Also, das ist ähm, Wahnsinn. Ähm, beide über 90 Punkte. Und klar, haben auch ein paar mehr Spieler als jetzt, jetzt in Deutschland so, aber trotzdem ist das ein fantastischer Punkteschnitt. Und dann irgendwie mit vielleicht am Ende, jetzt sind es noch zwei Spiele mit 97 Punkten, dann irgendwie... Ja. Nicht die Meisterschaft zu holen, ist auch bitter, ne? Also was ist das, ey? Ich
1: habe ich hab jetzt neulich gelesen, dass Sir Alex Ferguson, der jahrelang mit Manchester United oder häufig den Titel geholt hat, noch nie so viele Punkte hatte, also 91 wie Liverpool jetzt. Ja. Also das, das sagt ja alles aus. Und dann, wenn man, was jetzt nicht unrealistisch ist, beide gewinnen ihre restlichen zwei Spiele noch. City spielt noch äh, gegen Leicester und in Brighton. Ähm, Liverpool hat auch zwei machbare Aufgaben. dann wirklich am Ende 97 Punkte Platz 2, 98 Punkte Platz eins. Absolut irre. Und irgendwie auch echt ein bisschen bitter. Zumal wir ja mit Graham Eck gesprochen haben äh, in unserem Liverpool-Bayern-Spezial. Ja. Und er als, als ähm, großer Liverpool-Fan äh, ja auch ganz klar gesagt hat, die Meisterschaft ist eigentlich uns allen wichtiger ja. als ja. Champions-League-Pokal.
0: Ja, gut. Und sie haben natürlich die Chance in der Champions-League jetzt auch ähm, ja mit Barcelona das schwierigere Los definitiv, aber trotzdem da nochmal anzugreifen. auch ne Aber trotzdem, Meisterschaft zählt tendenziell wahrscheinlich auf jeden Fall mehr. Und dann das so knapp nicht zu gewinnen, wäre schon echt arg, arg bitter. Ich glaube auch City, ja, gegen Leicester wird wahrscheinlich das, das der, der der letzte Prüfstand noch, weil die sind ja noch echt von von der von der tabellarischen Ausgangsposition die stärkste Mannschaft die, oder die stärkste Gegner jetzt von den beiden, die noch kommen. Wenn sie das gewinnen, sind sie wahrscheinlich durch.
1: Ja, Leicester könnte ja quasi so gesehen zum zweiten Mal City eine Meisterschaft klauen, als sie einmal selbst diese Sensationsmeisterschaft gewonnen haben. Ja. Und jetzt, wenn sie da punkten, dann äh, würden sie Liverpool wahrscheinlich zum Meister machen. Aber ja, es ist halt seit Wochen das gleiche Spiel. Ich meine, ich habe auch Sympathien für Liverpool, muss ich auch ganz klar sagen, weil sie es eben seit 19 Jahren nicht geschafft haben, den Titel zu holen. Und denken mir jedes Mal, ah, ja, in Burnley, das mhm. wird so eng. Dann sowieso United, Tottenham, aber auch die Hürden haben sie genommen jetzt in Burnley, wo sie haushoch besser waren, aber eben auch nur dieses eine Tor machen nach gut einer Stunde. Ich meine, irgendwann ist auch die Serie mal zu Ende und dann wird wahrscheinlich Liverpool auch nicht gewinnen. So, ja, so kann es ja auch laufen.
0: Ja. Ja. ja, ich meine, das reicht ja auch schon unentschieden. Ne? Das, ist, das kann ja auch schon reichen, vorbeizuziehen in dem ja. Fall. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Saison da in England. Das ist äh, schon krass, dann irgendwie mit der, mit der Punktanzahl nur zweiter zu werden. Das ist, glaube ich, das ist echt bitter. Ähm, wird, man, wird man sehen. Und ähm, wer ja auch eine spannende Punktzahl hat, aber ein bisschen mehr Abstand zum Tabellen-Zweiten, ist ja äh, Paris, Saint-Germain, die ja ähm, trotzdem keine zufriedenstellende Saison mit ähm, mit Herrn Tuchel geliefert haben, ähm, verlieren das Pokalfinale. Ja, richtig, gegen Stad
1: die jetzt zum zweiten Mal in Folge sich für Europa qualifizieren. Und Paris hat ja schon 2-0 geführt in diesem Spiel am letzten Wochenende. Kassiert dann das 2-2, was ja schon krass ist. Dann rastet Mbappé noch aus in der 118. Minute, fliegt mit glatt rot vom Platz. Tuchel würdigt ihn, als er vom Platz trottet, keines Blickes. Ja, und dann das Elfmeterschießen. Das geht auch noch in die Verlängerung. Und ich glaube, der sechste Schütze war es dann, der für Paris verschossen hat. Und dann, ich habe mir den Highlight-Clip angeschaut bei The Zone und musste auf einmal herzhaft lachen, als der Kommentator sagte, dass der Spieler ein, ein junger Spieler aus dem Paris nachwuchs, der dann eben den Ball in die Wolken schoss, doch ausgerechnet bei Startrennen im Gespräch sein soll. Also im Prinzip hat er alles richtig gemacht, weil <lacht> durch, durch seinen verschossenen Elfer darf er dann nächste Saison, wenn er zu Rennen wechselt, Europa-League
0: spielen. Na, wer weiß, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen was im Hinterkopf war, ne? So. Also. <lacht>
1: Nein, aber mal ganz ernst. Also äh, es ist wirklich eine bittere Saison geworden für Paris. Sie waren auf Kurs, alles zu gewinnen. Dann gibt es ja auch noch den Ligapokal in in Frankreich. Da sind sie, glaube ich, im Viertel- oder im Halbfinale gegen Gingor, gegen den Tabellenletzten ausgeschieden. Jetzt gegen Rennes den Pokal nicht geholt. Äh, Champions League gegen United das ist es Bittere aus im Achtelfinale. und. Ja. Ein Unai Emery, der, der zum Beispiel Tuchels Vorgänger, auch der hat immer das Double zumindest geholt, aber jetzt ist es ja wirklich nur ein Titel, nur die Meisterschaft und damit kann man nicht zufrieden sein. Ich denke, er hat noch gewisse Vorschusslorbeeren, aber wenn das im zweiten Jahr nicht besser wird, dann ist auch ein Tuchel da, wird er wahrscheinlich schneller weg, als er gucken kann.
0: Ja, der muss es liefern im zweiten Jahr definitiv und gerade in der Champions League natürlich, ne, mit dem Kader wollen die äh, Scheichs da glaube ich auch mal ein paar Erfolge sehen. Und so eine Meisterschaft, die nimmt man wahrscheinlich hier, zack, haben wir haben wir eh schon gebucht, die nimmt man dann einfach so mit und ist gar nicht mehr so viel wert. ne Also ja, das Downsemble da sollte mal in der nächsten Saison auf jeden Fall liefern. Das wird das wird auch spannend. Und ähm, zum Abschluss noch kommen wir nochmal mal in eine ganz andere Liga, nämlich nach Portugal. Da haben wir ja ähm, auch eine Sonderfolge rausgeschossen, da war ich ja vor Ort in Lissabon und ähm, ja, du hast die Folge ja wahrscheinlich auch gehört. Also, äh, es ist ja, war irgendwie ganz, ganz spannend. Du kennst ja die Situation der Liga auch mit Porto und, und Benfica und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, was was einem vor Ort nochmal irgendwie bewusst wird, auch wie dominant dieses Thema und schon auch noch stärker als in Deutschland äh, Fußball ist. ne, das, das war echt total, total interessant. Ähm, man kennt es ja auch aus anderen Ländern, bei England in England ist es auch noch teilweise so, aber echt, in, wenn du in Lissabon eine Kneipe gehst oder ähm, jetzt auch gerade um das Derby, das er ja im Pokal dann auch war, Benfica gegen, gegen Sporting, du kannst wirklich jeden fragen. Und er sagt dir immer, ähm, also es gibt auf jeden Fall immer einen Verein, für den er ist und im Optimalfall natürlich das ganze Restaurant dann auch. Also das fand ich, glaube ich, mit am faszinierendsten und am spannendsten auch, dass, dass da Fußball so eine, so eine krasse Rolle noch spielt.
1: Ja, was auch gut herausgekommen ist oder was auch eigentlich nur herauskommt, wenn man wirklich selbst mal sich dort vor Ort auffällt, ist ja so Informationen über die Sozialisierung dieser Vereine zu bekommen. Also ja, in welchen Vierteln äh, ist man eher Benfica-Fan in dem Fall oder eher Sporting? Das ist ja in diesen großen europäischen Metropolen überall so, dass irgendwie Verein A auch immer für was komplett anderes steht ja. ähm, als, als Verein B. Und das ist ja in dem, in dem Interview auch ganz gut herausgekommen. Und grundsätzlich, wenn du jetzt nochmal so, so bilanzierst, Portugal mit dieser ganzen Euphorie, die dem Fußball entgegenfällt, ähm, wie wie hast du dich dort wohlgefühlt, wenn du dann da mal mit mit irgendwie den Einheimischen über Fußball gesprochen hast? Das ist ja auch irgendwie dann wahrscheinlich nochmal was ganz anderes, ähm, als unvoreingenommener Deutscher dann da mit den, mit den Einheimischen über die Situation dort
0: zu sprechen, über die man ja gar nicht so viel weiß. Ja, das zum einen. Und was ich irgendwie auch ganz schön fand, war, ähm, ich war ja noch mit, mit einem Kumpel zusammen, ähm, haben wir einen Tag Groundhopping, wenn du so möchtest, gemacht. Wir waren dann in äh, Setubal noch und haben uns Vitoria Setubal gegen äh, Maritimo angeguckt. Und das war eigentlich, da ist mir das Herz aufgegangen. Doppelspitze, philosophisch. Setubal ist so eine ganz kleine Hafenstadt, eine gute Zugstunde entfernt von Lissabon, wo du echt durch die... Ja, Suburbs fährst erstmal und ähm, die auch teilweise wirklich, da siehst du dann halt, dass der Durchschnittslohn und die generelle der generelle Wohlstand in Portugal halt nicht auf dem Niveau ist wie in Deutschland logischerweise. Das vergisst man manchmal, wenn du nur in Lissabon dich auffällst äh, und dann mal rausfährst aufs Land, in die ländlichen Gebiete, da siehst du halt, dass die Bevölkerung dann doch viel weniger Geld in der Tasche hat eindeutig und ähm, so sehen die Häuser da teilweise auch aus. Und das Stadion in Setubal war halt wirklich so ein ja, Drittligastadion in Deutschland wahrscheinlich, so ungefähr. Und ähm, am geilsten war einfach wirklich schon allein der Kartenkauf. Du hast dann durch so einen ganz dünnen Seeschlitz die Karten gekauft. So ganz verrückt. Also es war halt am Stadion, in der Mauer war halt so ein Seeschlitz, da hast du das Geld hingegeben, da hast du Tickets bekommen, die kosteten auch irgendwie 10 Euro oder so. Ähm, oder 8 oder auf jeden super wenig. Und dann war halt erste Liga Portugal, ne? Und äh, du gehst dann durchs Stadion-Tor. Und äh, gehst dann da so eine rumpelige äh, Treppe dann nach, äh, hoch und bist dann stehst dann schon äh, mitten im Stadion. Und das Geilste war wirklich auch, ähm, wir waren dann irgendwie in der Nähe vom Auswärtsblock und es waren wirklich, ein, na, ich sag mal so 50 Fans oder so vielleicht, ja lass es 50 bis 100 Fans gewesen sein von Maritimo, die ja um, von ähm, Madeira kommen. Also wirklich weit, weit weg, äh, Atlantikinsel Madeira. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die alle da wirklich jetzt nach, nach Setupal geflogen sind, das glaube ich jetzt mal nicht, das waren wahrscheinlich auch welche vom Festland, die dann in dem Block standen, aber trotzdem auch das sei da irgendwie verrückt und alles sehr heruntergekommen, sehr ursprünglich, aber dadurch halt auch sehr, ja, geht also geht wirklich das Herz halt auf, weil so Fußball noch so richtig, das ist da, wir ihn halt mögen eigentlich, ne? was wir im Fußball ja auch so so lieben, diese diese Einfachheit, diese, da geht es nur ums Spiel, die Fans sind auch da und genießen da ihren Samstagnachmittag oder Sonntag, was das war, ähm, und haben da irgendwie Spaß dran, nehmen das alles auch nicht so wirklich ernst. Also schon auch, dass sie fürs Team kämpfen. Aber du merkst halt so, ja gut, äh, sie wissen schon, dass jetzt hier alles nicht das Niveau hat von von, von, äh, von der Fußball-Bundesliga oder so in Deutschland. Und mein persönliches Highlight war dann, der, äh, <lacht> der äh, Imbissstand, der war wirklich sensationell. Also du kamst da rein und es war eigentlich nur so ein kleiner Tresen ähm, direkt unten neben den Toiletten. Und da stand da so ein Mann. Ja, ich schätze mal so Anfang 60 oder so und hatte dann wirklich so, 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 so ein Camping-Kochfeld da stehen mit so einem Topf und hat sich dann da äh, die, 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 die Speisen zubereitet für die, für die Gästefans äh, in dem Blog und es war dann so, Bifanas nennt man das, das sind so eigentlich Brötchen mit, mit einem Stück Fleisch drin und so. Und das hat er da echt so geköchelt in seinem Topf und dann gab es das so für, ich glaube, 2,50 Euro 50 oder 3 oder so, also völlig völlig humane Preise. Dann gab es irgendwie, das ist aber interessant, es gibt nur alkoholfreies Bier, ähm, auch bei Sporting, wo wir danach waren, gibt es nur alkoholfreies Bier im Stadion. Ähm, Aha,
1: also, ähm, wie bei Europapokalspielen, bei uns, ne? Ja. oder in England ist es halt so, dass man da das alkoholische Getränk im Innenraum austrinken muss und dementsprechend in der Halbzeit äh, nicht so viel Zeit hat, weil man es nicht auf die Tribünen äh, nehmen darf. Aber Ach, da gibt es also im gesamten Stadionbereich nichts.
0: Genau, du kriegst nur ähm, Sim-Alkohol, also ohne ohne Alkoholbier. Das ist schmeckt gern trotzdem irgendwie ganz okay, aber ähm, ja, ist schon auf jeden Fall witzig einfach, dass sie so machen. Ähm. Und der war irgendwie total herzlich. Ne? So ein liebenswerter Mensch, der da irgendwie steht und das so zubereitet da irgendwie noch mit, mit Herzblut und so und dann ähm, das dir gibt. Das war alles so ursprünglich. Und klar, da kommt natürlich dieser Fußballromantiker in einem auf und denkt sich, ach, wie schön alles. Ne? Und ähm, Ja, aber das tut auch mal ganz gut. Und das Geilste war dann wirklich aber in diesem Spiel, ball hat dann irgendwie das 1-0 gemacht. Dann gab es äh, zweite Halbzeit und da kam Maritimo noch nochmal auf und haben dann einen Freistoß bekommen und haben dann eine richtig geile Variante gespielt, irgendwie äh, kurzer Pass, dann weiter Ball rüber und dann mit dem Kopfball nochmal in die Mitte gelegt und ähm, dann das Ding gemacht, Ausgleich. Dachten alle, Spieler läuft äh, wieder ne, zum Anstoßpunkt, sie wollen schon anstoßen. So, und dann in dieser ganzen altbackenen, antiquierten Atmosphäre fasst sich der Schiedsrichter ans Ohr und macht wirklich den Videobeweis, <lacht> das Videobeweiszeichen äh, äh, und nimmt das Tor zurück. Selbst also in dieser wirklich, ich meine, Drittliga-Atmosphäre und alles rumpelig, gibt es diesen beschissenen Videobeweis, der dann Tore auch noch wert Das glaube ich jetzt nicht. Ne, Wir haben uns echt angucken, und gedacht so, Wahnsinn, also, unfassbar.
1: Das passt ja gar nicht dann ins Bild, kann Warum? ich mir gut vorstellen. Also äh, ist ja sowieso so krass in solchen Ligen wie in Portugal die steht ja exemplarisch auch dafür, dass es eben diese, diese drei großen Vereine gibt, also Benfica, Porto vor allen Dingen, also diese Weltclubs-Sporting dann dazu. Braga ja. ist ja ähm, so dann die vierte Kraft und dahinter geht das ja wirklich dann aus vom Estadio da Luz oder Estadio do Dragao zum Sportplatz. Also ja. im übertragenen Sinne. Ja. Und äh, ähm, da habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Klar, die haben dann auch den den Videobeweis und klar, dann musst du den in der ganzen Liga äh, anwenden. Dann bin ich aber wirklich positiv überrascht, dass äh, da sogar die Leitung steht. Ne? Also im, ah. im Hinterland da irgendwie ein Setubal ja. äh, zu dem äh, Lissabonner Keller oder wo auch immer der ist.
0: Ja. Sehr interessant. Ja, fand ich auch fand ich auch faszinierend. Und ähm, gut, die Fans haben das dann irgendwie so, die die wussten das natürlich, aber wir dachten uns echt so, ernsthaft jetzt? Gibt es hier wirklich einen Videobeweis? Das war echt <lacht> sehr absurd. Ja, naja. Und dann haben wir danach noch das Kontrastprogramm mitgenommen. Bei Sporting ist natürlich alles sehr, so wie wir es halt auch kennen, ne? Riesenstadion, Geiles Stadion auch, muss man sagen. Alles durchkommerzialisiert, viel auch mit einer riesen und so. Geiles Lied aber auch. Eine geile Hymne am Anfang. Das, da war viel Herzblut dabei. Und die Fans sind auch anders. Also neben uns, wir waren so ein bisschen höher gelegen, haben dann die günstigste Kategorie genommen, die noch da war. Und da sah es dann auch, das war auch so geil, so Oma und Opa mit ihren beiden Enkeltöchtern, aber alle so in voller Montur und die waren auch sicherlich, ich schätze jetzt mal, schon jedes Spiel da, so sah es zumindest aus und die Oma ist immer so richtig geil abgegangen, als äh, Sport mhm. Tor gemacht, hat ist immer so aufgesprungen, hat sich so richtig gefreut und hat so, ist da so rumgetanzt und so und die Enkeltöchter auch mega, ich meine, die waren irgendwie, keine Ahnung, zwölf, dreizehn oder so, schon ein bisschen älter, ne aber das war richtig das war richtig so ein geiler Familienausflug, die hatten richtig Spaß und haben das auch voll gelebt und ähm, das war cool. Also auch sehr viele, äh, auch halt, ich bin ganz ausmultig, auch deswegen, weil viel viel mehr Frauen gefühlt da waren, auch interessant, interessanterweise. also hm. ähm, nicht, dass ich da jetzt bevorzugt darauf geachtet habe, aber es äh, ist mir schon aufgefallen. Ähm, nee, wirklich, also das äh, war schon auch gerade so, ja, allein diese ältere äh, Omi, die da halt dann da saß, und das, weiß nicht, du hast es richtig gesehen, so für die war das ein Highlight und für die war das irgendwie so, äh, Ich bin richtig drauf gefreut, dann gewinnt Sporting das auch noch 3-0 und so, und, ja. Das war ein toller Nachmittag für die oder ein Abend war es in dem Fall sogar.
1: Ja. Sehr schön. Ja, das klingt doch äh, alles ähm, ja sehr spannend und ich denke, im Laufe dieses Podcasts in den nächsten Monaten, Jahren werden wir auch immer mal wieder solche Eindrücke äh, ähm, von 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 deinen Reisen einfließen lassen können und von deinen ja hoffentlich auch. Ja, also, äh, genau, das wird wird auch äh, kommen und vielleicht gibt es ja für mich dann mal wieder eine Europapokal Tournee wenn wir den siebten Platz mit Borussia Mönchengladbach ja, oder mindestens den siebten, siebten Platz belegen am Ende der Saison. Da ja. kann es ja dann auch lustig werden und dann werde ich natürlich genauso berichten. Gerne. Ja, und dann würde ich sagen, äh, haben wir für diese Woche alles gesagt. Der Plan ist, dass wir uns in zwei Wochen, das wäre dann die Woche vor dem 34. Spieltag in der Bundesliga, nochmal melden. Hm. Da können wir dann auch äh, die letzten Spieltage in äh, den äh, ausländischen Ligen, auch in der zweiten, in der dritten Liga nochmal, genauso wie heute, uns äh, näher zu Gemüte führen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne abonniert uns auf. Ich versuche es noch mal alles unterzubringen. <lacht> Spot, Spotify, äh, Soundcloud, mein .de, Da kann man uns auch hören. Dann dieser Podigy und habe ich noch was vergessen? Wie immer die Frage?
0: Mm, YouTube läuft ja auch immer wieder. Stimmt. Ich glaube, wenn ihr ein Android-Handy benutzt, würdet ihr uns wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise da finden, hoffe ich doch mal. Ähm, bei den Podcast-Übersichten. Also wo auch immer, gerne auf Abonnieren klicken und dann auf dem neuesten Stand sein.
1: Wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer. Wir hören uns in zwei Wochen. Doppelspitze mit Leon Ginzel und Kevin Schulte sagen Tschüss, bis dahin. Ciao. Doppelspitze.
0: Doppelspitze. Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.